0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa, aquí comienza Mesa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. Dos años siendo la nueva alternativa. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Mesa Blue, como siempre, todos los domingos a las 2 de la tarde cumpliendo esta cita para hablar de personajes, de temas, de la vida. Hoy con un personaje absolutamente maravilloso y encantador, doña Judy Enríquez, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué Muchísimas bueno, gracias. Qué bueno tenerla por acá. Ser
0: tan linda, no, a ti, muy amable. Bueno, Judy, eh, la hemos invitado y se lo voy a confesar, porque la escuché eh, hace algunos días en el programa de, también de Blue Radio. Eh, Voz Populi, que es el programa de humor político que tenemos todos los días de 4 a 7 de la noche eh, y la escuché y dije y se lo voy a confesar, algo que uno siempre dice, ¿qué es la vida de? porque uno, <risa> los actores como Judy eh, le marcan a uno la vida se la marcan de muchas maneras con sus personajes, con sus apariciones, con lo que han hecho a lo largo de muchos, muchos años de carrera, y dije en Mesa blue hay que hablar con Judy. Judy, ¿qué es la vida de Judy Enríquez? Pues la vida de Judy
1: Enríquez es la misma de siempre. Es una actriz que hace casting, que se preocupa por su trabajo. No, un Que tiene dos, dos maravillosas, divinas, preciosas nietas. ¿Nietas? Y ¿Cuánto tienen, tienen las nietas? Tienen 19 meses y me tienen alborotada todo el <risa> tiempo. Porque pues hace mucho tiempo que no había chiquitos. Y dos niñas preciosas que son hija de Adriana y de Rodrigo Gandamil. Y estoy muy feliz de tener esas dos nietecitas. Judy, pero antes de eso, ¿Judy Enríquez hace casting? Pero claro, además me encantan los castings. No, porque pero... es la única forma en que tú te enteres realmente cómo es el personaje. A no ser que te escriban el papel para ti. Recordemos Entonces, una pues, cosa, Judy,
0: a los oyentes que a lo mejor dirán, algún, pero que es un casting en el, en el argot artístico es una prueba. Exactamente. Para aspirar prueba. a un papel, para aplicar a un papel en es una novela, prueba. en una producción.
1: Exactamente, es una prueba donde te dan un texto para que tú uh, interpretes un personaje para ver si de, estás en, dentro de ese personaje Cuando te escriben algo para ti mm. Específicamente pues no hace falta el casting Lógicamente porque ese papel está escrito para Judy Pero cuando es un personaje Que lo puede hacer muchas actrices Pues muy chévere que uno vaya, haga un casting Le digan cómo es el personaje Y uno lucha por conseguirlo A mí me parece que eso es muy importante en la vida eh, no, estoy, no sé, hay gente que no le gustan los castings, a mí me encantan. ¿Cuál fue el último casting que hizo Judy? Eh, hice el casting, eh, estoy haciendo un casting ahorita para un personaje en, eh, que además es muy lindo, te quiero decir, porque es una mujer que tiene un problema de... de, de, de Mental. Problema senil, sí.
0: Ah, demencia senil. Demencia
1: senil. Y entonces ella acabo de hacer ese casting, espero que me acepten porque me parece chéverísimo interpretar porque primera vez un personaje así. Y también hice casting para... Um, para hacer, por ejemplo,
0: algunos, no, no puedo comentar, mm. pero algunos sí.
1: personajes que he hecho casting y que ya me aceptaron, así que muy chévere.
0: Pero, Judy, eh, yo no puedo dar crédito a que a usted la pongan a hacer casting. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es que, es decir, una persona como usted, la trayectoria de Judy Enríquez, pues uno creería que ya tiene garantizado un papel donde la llamen. No
1: creas, no en todos los papeles uno está, de pronto sí, como te digo, cuando ya escribe a alguien un papel especialmente para mí es porque ya sabe cómo soy, lo que puedo dar y todo pero si es un papel que está en X programadora y ¿quién puede hacerlo? puede hacerlo María Virginia Ávila, puede hacerlo Vicky Hernández, puede hacerlo Judy Enríquez puede hacerlo Consuelo Luzardo, puede hacerlo varias actrices, entonces uno va y lo hace y de pronto gustan como tú lo haces, pero de pronto lo hace mejor otra actriz bueno, en ese
0: sentido sí pero claro razón. que
1: sí, claro. lógico además muy interesante hacer casting, claro. a mí me gusta Yui...
0: no me siento mal ni, ni en ningún momento me siento Haciendo casting ¿y cuántos
1: años en la televisión? 50 años acaban de celebrarme los muy lindos me acaban de dar un premio de la India Catalina de por los 50 yoga, años ¿no? de vida, de, de mi vida, yoga. de los 50 años en televisión una vida intensamente vivida en la televisión. Intensamente vivida intensamente con mi marido Bernardo Romero con cantidades de novelas que hice, con todos los premios que se le dan a una actriz, todos los tengo yo, gracias a Dios. Absolutamente Con dos todos. hijas maravillosas, una que escribe para Telemundo, otra que es actriz también y escribe teatro como su, su padre. Entonces, ¿qué puedo decirte? Que soy una mujer feliz, que mi vida lo he hecho muy bien eh, por los resultados que he tenido. Y en cuanto a mi trabajo, pues ahí voy sigo dando guerra. Lógicamente ya no soy protagónica, ni voy a aspirar a hacerlo, a no ser que sea una abuela la que protagonice y o una mujer mayor pero ahí estoy ahí estoy aquí estoy y seguiré estando hasta que Dios lo permita hasta y que la ahora lo, lo permita <risa> <risa> Judy
0: el primer papel que hizo en la televisión colombiana fue un
1: extra fíjate tú
0: un, un extrica porque yo ya había hecho modelajes porque mi padre trabajaba en publicidad época. claro yo recuerdo que el, leyendo la, la la biografía de Judy Judy arrancó en comerciales exacto yo hacía ves? comerciales y modelaba Uh -huh. de cerveza, muchos
1: modelajes, cigarrillos, de todo, dice... Y un día un señor me paró en televisión y me dice ¿Usted quiere trabajar en una novela? Y yo le dije, pero claro, me parecía divertidísimo Además estudiaba en la Javeriana También había hecho una obra de teatro en la Universidad Javeriana Entonces así fue como arranqué con el 00597 Está Ocupado Y hacía una... ¿Y qué era? eso una
0: serie o qué era? No, era una
1: novela, novela, como en esa época en el, Te estaba hablando años 64, 65 ¿Y se es,
0: llamaba cómo?
1: Se llamaba el 00795 Está Ocupado Algo así, <risa> era muchos números
0: ¿Y ¿Eso qué año es? ¿63 por ahí? ¿64? No, un poquito más, 64-65. 64-65. Sí, sí. sí 05 siete está, está ocupado. ocupado correcto, está ocupado. Correcto. ¿Y
1: de qué trataba? Pues era la vida de una mujer que está en la cárcel en un, y la mandan a un orfanato. Realmente yo hago la amiga de ella. Uh -huh. Mi personaje era muy chiquito. Tengo tres capítulos en el orfanato. Y de ahí después ya, como no había más actrices del siguiente, ya fui coprotagónica.
0: Porque ah, no ya había ahí, más vengo ya... ahí ya arranqué en televisión. ¿Y sí, el, sí, el no? siguiente cuál fue? No, eso sí no me acuerdo. Estoy viendo aquí el récord. <risa> ¿Pero es, es que, que tienes el papel? Le voy a confesar que... a los a los oyentes de Mesa <risa> Blue una cosa. Eh, con Esteban, haciendo el productor del programa, haciendo el recuento de la vida de Judy, le dije, yo quiero el récord de todos los papeles no, pues, de Judy y todas las producciones en las que participó. Tengo una, dos, tres, cuatro, <risa> cinco, tengo seis hojas. Sí. Seis sí. hojas y creo que se quedaron una que otra, muchas entre series, novelas, series, películas, eh, obras de teatro. Película, obras de teatro. teatro sí, Estoy sí. viendo aquí novelas. Bueno, empecemos por tal vez la que marcó, bueno, no el protagónico, Destino pero de sí. La ciudad, eh, que fue mi ¿En qué año fue esa
1: Ese fue en el año 68, 68, 68 sí. Fue Estilo la, la ciudad, con Álvaro Ruiz, y, y fue donde conocí yo a Bernardo Romero. Ah, ¿y Destino lo conocí? A ciudad, sí, ¿Qué sí, lo lo hacía Bernardo ahí? Era un campesino. Ah, ¿sí? Y yo, pues, era la de la ciudad que llegaba me va al el carro, se me va a mi carro me paro en una casa y había estaba Álvaro Ruiz y lo, él por entretener me canta y yo le digo, usted tendría que ir a la ciudad a cantar porque usted canta muy bien y ese tema de esa, de esa, de esa novela fue muy famosa, la hizo Harold y después se volvió muy popular. Cantante Cristina de
0: los 60, de La Nueva Ola. Claro. O sea, era puro de la Pe época. Pero antes de eso, un paréntesis, eh, Judy también fue cantante de La Nueva Ola.
1: También, sí, sí, Le dio claro, al canto. Genializarazo, claro que sí. Cantaba con Harold, con, con Oscar Golden. Lo que pasa es que mi vida, digámosle, como cantante fue muy corta, porque uh -huh. lógicamente tenía que escoger entre actuar claro. y cantar. O sea, entre, entre esa y la. Y las y la, dos cosas, para hacerlas bien las dos no se podía, entonces escogí afortunadamente actuar porque como cantante yo creo que fui un petardo No hombre, tampoco
0: <risa> <risa> eh, Judy, de, viene entonces ya una carrera ascendente, ascendente, viene en los años 70 los años 80, llega la televisión a color, sí. la recuerdo estoy viendo aquí novelas El Caballero de Raúzano claro, que será el Rausano. protagonista era Ronald Ayala y la recuerdo en la abuela Ay, pero claro, mi que esa fue a entre el 79 y el 80 ahí llegó digo para mí a
1: mi vida ahí llegó el color no desde antes desde mucho antes ya, ya había llegado el color a mí me tocaron todos los pasos sabes desde que televisión en vivo cuando hacíamos como eran las novelas en antes vivo, como la
0: de cero y tres días
1: a la semana y en vivo al aire no era grabando ahí no había tu taina no de decir tu taina, repita la escena nada, nada. no había tu taina los comerciales que... también eran al aire todo era al aire entonces me tocó esa época luego me tocó cuando empezamos a grabar luego me tocó cuando nos pusimos el apuntador que ninguno le sirvió luego me tocó la televisión ¿Por qué nos sirvió? luego me tocó exterior porque no estábamos acostumbrados a que no, nos dijeran y todos terminamos hablando así me <risa> medio lado. Con, y con... no todo yo por lo menos nunca lo acepté bueno, y cuando, y y cuando viví en México dije mi única condición es no aceptar el apuntador es un complique, eh, Para mí sí. Para pues, los mexicanos es su vida. Ellos sin apuntado no sirven. Bueno, no entonces
0: hacer. la novela en vivo. Sí. Después ya graba bueno, A
1: color. A color. Luego grabada luego en exteriores. Porque todo antes se hacía en estudio. Sí. Por, por claro. ejemplo Candó, que se supone que era en el Chocó. Todo era en estudio. ¿En qué año
0: es esa? Candó.
1: Candó sí, es... debió ser en años 80 y algo.
0: 82, 83, eh, sí. Y
1: entonces era todo en estudio, árboles y todo. Y me acuerdo con Julio Luna que él muere. Por, no muere sino cae en una cosa de esas de, de arena movediza sí. y era una cosita así de barro y hundido y, a, y tú lo ves y ves la arena movediza ¿Y era vi, una maravilla y todo era no estudio entiendo.
0: y todo era en estudio cuando se todo. deciden a, a salir a exterior? bueno
1: después ya las programadoras empiezan a sacar por ejemplo Destino a la ciudad
0: eh, fue la primera vez que fuimos a
1: un teatro el final de Destino a la ciudad se hizo en el teatro, en un teatro. que eso no nos tocaba sacar cámaras nos y todo y eran cámaras muy grandes muy pesadas entonces después ya empezamos a ir a exteriores, que para todos nosotros era una sorpresa trabajar en exteriores, y lo mismo el color, y todos los pasos de la televisión me tocaron, y hoy en día pues donde se graba por, por sets más que por escenas, que antes eran escenas, hoy en día son sets, entonces se graba todo lo de comedor, todo, todo lo de sala, todo, todo lo de... entonces para mí eso también es muy raro.
0: Es decir, hoy, hoy la, esa diferencia al margen de, de que antes era en estudio, de que era en vivo, etcétera, etcétera, con todos los cambios, Judy, ¿hoy qué diferencia ve con una grabación de una novela de hoy a una novela no, de hace 50 años? Todo, 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 todo. Esa, por ejemplo, de que decimos, ¿se graba todas las del de comedor sí, todas las antes de era comedor. impensable? No,
1: pues imposible. ¿Cómo pues, era antes? Pues se grababa según lo que era. Si era sala, se hacía la escena de sala, luego se hacía el comedor, luego se hacía la de afuera entonces hoy en día cuando vas eh, te toca hacer por decirte algo, vas en el capítulo 5 en el sí. capítulo 20 y en el capítulo 30 sí. entonces la escena del capítulo 5 del comedor ok, la el capítulo 20 han pasado no sé cuánto tiempo y el capítulo 30 está al final de la novela, entonces tú no sabes tienes mentalmente que prepararte para eso, las
0: secuencias son las distintas las secuencias
1: son completamente distintas, días distintos actores distintos, tú, a lo mejor hasta tu manera de pensar es distinta vale. entonces es todo un trabajo completamente diferente que antes era como iba el personaje ves, no había tanto, hoy en día más complicada.
0: eso en cuanto a, digamos a producción la producción y afuera claro. eso técnicamente pues imagínate ah no eso era otra cosa <risa> sí. a nivel de, de, de libretos a nivel de conversaciones de las no, pues eso sí charlas entende. que uno veía magistrales entre uno u otro actor que bueno se ven ahora yo tal vez de las que recuerde de ahora eh, magistrales en eh, Escobar el Patrón del claro, Mal impecables claro. una, unas maravillosas pero ha cambiado mucho Judy el tema de los diálogos entre los actores el tema de los libretos pues depende Depende. Si es una telenovela, no. Las telenovelas hoy en
1: día son absolutamente superficiales, tontas, el amor, el amor, el cariño, el amor. Si ya es seriado o, o es un personaje que quiere hacer, por ejemplo, el capo, estudia más el personaje, uh -huh. lo hace más profundamente, los diálogos son más complejos, es más estudioso, no tan ligero, por utilizar una palabra. Sí. No tan superficial, es todo más profundo, además porque el capo existió. Sí, es Pablo un personaje, Escobar es el patrón que, del mal. una man. historia, entonces, sí. pues, y así como a él, pues hay muchas novelas que profundizan más la historia. Pero en general son cosas muy
0: superficiales y muy ligeras. Sí, es decir, cuando hablamos de ligeras, ¿son qué? Más cortas. No,
1: más superficiales en el tema, más hablando... Te quiero mucho Si yo también te quiero Ah bueno mi amor Son cosas más superficiales En el texto Más que en, en, en la profundidad De lo que estamos hablando Si tú hablas del amor No hablas del amor Como un sentimiento profundo Que te atraviesa el alma No Hablas del amor Entre dos parejas Qué bonito Qué bonito Y el beso Y ya uh
0: -huh. Es eso Judy eh, Los actores y, y usted me corrige Entre muchas otras facultades Y capacidades histriónicas De actuación Etcétera Tienen que tener Muy buena memoria Pues yo sí creo ¿Cierto? Pues sí, porque todo es de memoria. De los personajes que ha hecho, legendarios, eh, bueno, ni qué decir, por ejemplo, de Señora Isabel, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de tantas y tantas novelas de Santropel. Yo me acuerdo que yo la vi en Calamar. Estamos hablando de esas grandes novelas de los años 80, de los años incluso 90 en la televisión colombiana. Y con esa memoria prodigiosa le propongo un reto, Dígame un diálogo que usted recuerde magistral suyo de un personaje que usted diga ese es un diálogo en una novela. Hay muchos. No que me lo recite, si me lo recita, me le quito el no, 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 y Lo hacemos todos los todos no, no, los no, no, todos eh, los oyentes de no, Mesa no, 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 es muy difícil recordarlo. Pero ha un diálogo diálogos, que usted diga, mire, todos. qué Mira, diálogo.
1: Por ejemplo, el comienzo de Señora Isabel fue maravilloso. ¿Por maravilloso qué? porque ella habla de cómo el marido la trataba y cómo le decía. Y eso, eh, en ese momento, no recuerdo el diálogo, pero fue, y no, eh, decir, en el momento en que lo hice fue para mí algo que nunca olvidaré. Y toda la señora Isabel tiene momentos grandiosos de diálogos eh, con mi marido, con el muchacho este joven, con mis hijos, conmigo misma, con mis amigas. Pero que de verdad, mm, que he tenido cosas maravillosas, Camilias, el desayuno. Pero, por ejemplo, un monólogo que tuve en la vieja Sara. ¿La el vieja escalón. Sara? Eh,
0: esa fue Un pues monólogo
1: que escribió Bernardo, maravilloso, hablando sobre lo que era realmente Escalona, que tú sabes que ella sí. fue la madrina de él, sí. y la defiende ante el pueblo y es un monólogo de casi 10, 15 minutos, realmente maravilloso, eso para mí fue inolvidable, lo tengo, yo tengo Escalona guardado y pongo muchas veces el monólogo porque pienso que lo dice muy bien y porque está muy bien escrito.
0: Judy es de Barranquilla, ¿no? Yo soy barranquillera, aunque la gente no lo crea. No, porque no tiene acento. No, 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 es que a mí me trajeron desde los tres años a Bogotá. Es que lo que, lo que además recuerdo es que la capacidad de actrices como Judy para asumir el acento, por ejemplo, de un costeño magistral... Eh, es el que más fácil se me da. Ese es el que más fácil porque
1: casi, casi que es genético. Sí, claro, es que ahí mismo yo llego a la costa y ahí sí. mismo te empiezo a hablar así, ya al mismo te empiezo a
0: hablar como costeño. No me cuesta ningún <risa> trabajo A propósito de eso, le tengo la canción La Vieja Sara. de vez, ¿verdad? Escuchémosla Ay, ¿sí? bueno. ahí de fondo. Por favor, escúchela y escúchenla a los oyentes. ¿La Versión de Carlos Vives? Sí. Esto fue en el año 94. 94, 94 2, sí. 92, 92 sí. Era original. Sí, esta no es de Carlos Vives ¿Tengo que a Esta es la de Alejo Durán. Eh. Sí. Ese personaje también marcó punto alto porque además era un personaje recio, lo recuerdo. Claro. Fuerte, matrona. No, a mí me tocó ir a Vallejo. Claro. ¿Sabes que yo estuve en Vallejo Par? Estuve con las matronas de ¿Sí? Vallejo Primero para oírles
1: el hablado. Porque o se que golpeado. Así. Pero como y golpeado. una cosa que el que hacer sí. así. Las oí mucho. Pregunté mucho por la vieja Sara, me contaban cómo era. Y el mismo Escalona me dijo que era una mujer de pata en el piso, sí. con el moño en la cabeza, y de un genio tremendo, es decir, era una mujer brava, manejaba su finca, porque tenía una finca. Recia. Recia. Era muy interesante el personaje de la vieja Sara.
0: Otra particularidad de las novelas de antes, Judy, a las novelas de hoy, la duración. ¿Cuánto duraba una novela antes? No, podían durar años. Yo hice novelas que duraron un año, año y pico. Tanto tiempo sí, y... no, mucho tiempo. ¿Por qué duraban tanto?
1: Porque se hablaba desde el comienzo de cómo nacía el amor entre esas dos personas, de esa familia, de lo que había... Y habían escenas que se repetían muchas veces, las escenas de amor se repetían
0: muchas veces, entonces duraban mucho tiempo. Ah, bueno, y otra particularidad, eran novelas de media hora, de los capítulos claro, de la media era era hora. era novela muy corta, sí. Era novela muy corta. Hoy en Pero, día no creo que el público aguante una novela de un año,
1: yo creo que a la gente le gusta ya, que pasen las cosas ¿Será ya. que no? No, no,
0: no. ¿Cuánto creo. dura hoy una novela? Eh, ¿Tres meses, pues, cuatro meses?
1: poquito más hacia si acaso, seis meses. Seis imagino,
0: meses a lo, sí, sumo, a lo sumo, pero de un año no aguanta.
1: Bueno, porque es de una hora, ¿no? También. Sí,
0: exacto, además claro, que son de una claro, hora todos claro, los días, claro. se, se condensa Y la los... gente
1: quiere que las cosas sean más
0: rápidas. Se las cuenten rápido. Antes
1: tenías todo el tiempo del mundo, la televisión era, no, una, era una novedad, ver telenovela era una novedad. ¿Sí? Hoy en día no, ya dejamos de ser novedad.
0: Claro, pero, pero mire contando las, las comparaciones de ayer y de hoy, estamos cumpliendo 60 años de la televisión, 50 de uh -huh. la carrera, de toda una vida de Judy. Eh, las novelas de antes que se hacían en vivo que no se hacían en exteriores los exteriores eran una novedad los diálogos pero también el tema bueno la duración y el tema de que los digamos el argumento eran más lentos era mucho más sí, lenta claro, la historia era mucho
1: más lento claro había que la gente dejarla que que amasar claro que masticar hoy en día no, las historias. y además tienes televisión afuera entonces la gente se acostumbraba a ver mucho más televisión Judy hizo alguna vez de mala? varias
0: veces. Un personaje de Mala sí, que recuerden. Que... <risa> A ver. No,
1: no se me puede olvidar además porque era la antagonista de Karina La Verde, la esposa de Fernando La Verde. Ella era la buena y yo era la mala. Y me acuerdo que tenía que darme tres cachetadas. Una, dos y tres. Y yo no lloraba ni nada, sino me le reía. Me dio la primera... <risa> Ya no quedará porque se me inflamó la cara una semana. <risa> Karina tenía la mano más dura del mundo. Sí, hice varias
0: veces de mala. Claro varias veces sí. de mal. era muy difícil mala. primera muy... de mala.
1: Pues des... yo después decía a la gente: cuando hago una buena, la gente no me va a creer. Van a decir, ay, no, esas. Es...". Y no, fíjate qué bueno. Después ya hice muchísimas buenas. Mi primer protagónico de estilo en la ciudad. ¿Un que papel que buena.
0: le haya sacado canas? Uy. Que diga, uy, qué papel tan difícil.
1: Varios, varios. Camelia el desayuno fue un papel duro.
0: Complejo. Difícil. ¿Qué papel hacía ahí, Lluvia?
1: Era la esposa de Álvaro, de... Bueno, era la esposa de un actor que se enamora, él se enamora de la secretaria. Mm, sí. Y la secretaria, pues, se casa con él y todo, se enamora de él. Y ella simplemente lo espera todas las noches con camelias al desayuno. Y al final él, ella logra ganar. Pero de verdad, difícil. Y sobre todo porque es la primera vez que trata el lesbianismo con... Eh, había un, un momento en que yo hacía lesbiana, no yo no, la persona uh -huh, que hacía sí. me trataba de tratar lesbianamente y uh -huh. lógicamente eso no funcionó. Entonces, pues también había, ese papel fue difícil para mí. Sí. Sí, pero fue maravilloso, escrito maravillosamente, fue muy lindo. Muy sí,
0: lindo. sobre este tema de los papeles difíciles, ¿qué es lo más difícil de actuar, Judy? De ejercer una labor tan complicada. Tan llena de muchos mitos, que eso lo vamos a hablar más adelante, el tema de los mitos, pues, pero mi ¿qué cara, es lo más difícil de actuar? Es una
1: pregunta muy interesante porque de verdad que, ay, no sé, de pronto convencer a la gente de que tú eres, eres ese, ese personaje. Ese personaje. Eso es muy difícil dejar a Judy Enríquez y convertirte en señora Isabel o convertirte uh -huh. en Lola Ortiz o convertirte. Y en también la vieja es Sara. muy difícil la vieja Sara porque. Son completamente diferentes Son personajes completamente diferentes Y tú eres Judy Enríquez Entonces tienes que dejar a Judy Enríquez Y convertirte en ese personaje Aunque sea en el momento en que lo estás haciendo Y también lo importante es no quedarte en ese personaje ¿Esa es Esa la termina otra cosa? de volver a ser Judy
0: Enríquez ¿Cómo ha logrado Judy Enríquez? 50 años de carrera Papeles de todo tipo De todos los colores, olores y sabores ¿Cómo ha logrado que nadie la encasille en un solo personaje? Sí, no, no ha sido fácil Te cuento una cosa en señora
1: Isabel estuve a punto, ¿eh? Sí, a la gente y pasaron le varios años. Opinión, ¿Señora Isabel es de qué año? ¿Estamos viendo? ¿90 y algo?
0: Sí, estamos viendo acá, señora porque Isabel. Porque yo tenía 50 años, porque
1: sí. era, pues, era prácticamente 93. una historia muy de hoy en día. Sí. Entonces, eh, aunque era novedoso, la primera vez que una mujer de 50 se enamoraba de un joven. Eh, era polémico. A la gente le encantó tanto, le gustó tanto lo que yo hice, que yo tuve mucho miedo. Yo mm. dije miércoles, me quedé como señora Isabel,
0: no puede ser. No, y pasaron muchos años. Pasaron muchos y la años. gente decía, señora Isabel. Señora
1: Isabel, y la gente en la calle me decía, por favor, déselo ya, déselo ya. <risa>
0: <risa> ¿En serio le decían? Claro, era porque
1: ella, como era una mujer tímida.
0: Pero además se demoró. Pues, es decir, ese amor chica, casi ella no se No consuma. se lo
1: daba al tipo ni por nada del mundo. Entonces en la calle la gente me paraba y me decía, por favor, por favor,
0: señora Isabel, déselo ya. Re recordemos el, 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 el rol de, pape, de, de señora Isabel, ya para entrar en señora Isabel. Eh, es una mujer la típica señora casada con hijos el matrimonio perfecto entre perfecto. comillas, para ella, la vida perfecto. perfecta entre comillas y qué es lo que le pasa a mucha mujer a mucha persona en la sociedad de hoy eso es un tema absolutamente contemporáneo ¿no era feliz el matrimonio? era feliz o ella
1: creía que era feliz, hasta que, hasta que descubre
0: que, que su, que su marido tenía tiene, amante.
1: Tiene un amante y entonces para ella le cuesta tanto trabajo aceptarlo le cuesta tanto le trabajo aceptarlo duro. y le da muy duro porque ella sí creía que ella era una buena esposa y que te, era feliz con su marido y con hijos ya tan grandes. Claro, grandes. Que tenía. Entonces para ella fue realmente difícil, para señora Isabel, aceptar esa situación.
0: Y, y mucho más difícil después aceptar no, pues, que sí, se claro. podía abrir al amor con una persona mucho más joven. Pero claro, no, es,
1: además eso sí fue una cosa que ella nunca se lo esperó. Este hombre hizo todo lo posible por conquistarla. Ella lógicamente no entendía qué pasaba. ¿Quién
0: era el, el actor? Luis Mesa. Ah, claro, sí, sí, sí. Y
1: entonces ella poco a poco va entendiendo que por qué no. ¿no? Que es sí, otra ¿no? cosa interesante de señora Isabel, que ya no es que digan no, sino ¿por qué no? Y entonces empieza a aceptar a este hombre y empieza a darse cuenta que, aunque tiene 50 años, todavía es joven para amar, pero no le quita a él su su, su libertad. Tanto que cuando íbamos a terminar, señora Isabel, mucha gente quería que se quedara ella con él. Y ella le dijo a Bernardo, yo le dije a Bernardo, si me dejas con él, renuncio. Ella tiene que tener la madurez para dejarlo volar.
0: No le puedo creer. Claro,
1: y es que esa era la verdad. Señores, era una mujer de 50 años y se da cuenta que este hombre empieza su vida y le dice, bueno... No, vuela, pero no me diga vuela. eso,
0: yo no me acordaba del final, me Claro, al final no terminan juntos, no pero terminan... Me da rabia. Juntos.
1: No, no, señor, porque después él vuelve. Cuando ya él regresa de Italia, sí. él le propone irse con ella a y Italia, y le dice, no, ve tu, vuela, vive. Y si todavía... ¿Crees que yo estoy? Aquí estoy esperándote. Esa es la, es la madurez de una mujer de 50 años.
0: ¡Qué belleza!
1: Muy lindo, eso para mí fue lo mejor de señores Abel. Y Bernardo dijo, tienes toda la razón.
0: pues Y eh, a la gente no le gustó, ¿eh? No, es México que estoy refrescando, sí, porque estoy refrescando memoria que hace poco, hace unos años hubo un remake que fue con Victoria sí, Rufo. Claro, y México
1: la gente si, si no se Allá no junto, permitieron. No permitieron, y les tocó quedarse juntos.
0: Es que ahí era la confusión, yo vi también el remake. Y en el... Continuamos con Judy Enríquez en Mesa Blue. En nuestro amor borrasca Hay que salvar la tempestad Y entonces esperar A que una nueva paz renazca Cuando empecemos a sentir cansancio Y se confundan dicha y sufrimiento Lo conveniente es meditar que después lloremos de arrepentimiento. Vas tan ligada mi vida, voy tan ligado a tu aliento. Bueno, seguimos aquí en Mesa Blue y entramos con una canción que sé que le trae muchos recuerdos. Yo desde ya. No, y la idea no era eso. No, bueno, ok. La idea no era esa, pero ah, esta
2: borrasca. es muy linda porque me
1: la dedicó mucha de Bernardo. Parecía un bolero realmente escrito sabiamente, como a él le gustaba todo lo que mm. escribía muy sabiamente. Decía que borrasca era esos momentos del matrimonio en que hay borrasca, pero hay que esperar
0: a que una nueva para renazca
1: Es muy linda. Muchas gracias por ponerla porque me trae muy buenos recuerdos.
0: Lo hicimos, investigamos, averiguamos y dijimos borrasca <risa> no, marca yo, parte yo, de yo, la vida parte de la vida de Judy Enriquez. Judy, eh, ¿cuándo conoce a Bernardo Romero?
1: A Bernardo lo conozco casualmente, fíjate tú, en Destino a la Ciudad. Bernardo acababa de regresar de Italia, uh -huh. años yo 68 estaba, Sí, yo, yo estaba haciendo con Carlos Pinzón un programa musical y me dijo, ¿sabes quién va a venir de Italia? Bernardo Romero dijo, ah, qué chévere, porque pues debe traer muchas cosas nuevas de música. Me pareció tan antipático. <risa> ¿En Ay, serio? Pero suele pasar, ¿sabes? No, es que Bernardo fue un hombre sí, muy es, que, tipático, que la persona era un que es el gran amor suficiente. de uno. No, y además Bernardo impresión... como ser humano era un hombre suficiente, eh, muy inteligente, un hombre muy... Me pareció antipatiquísimo. Pero después, poco a poco, a medida que empezamos a trabajar juntos musicalmente y todo, empecé a conocerlo y me pareció un hombre tan absolutamente inteligente, tan brillante, tan especial. Y me, me enteré que yo estaba de novio de otro actor de, te, de teatro y después... Lo que es pa' uno es pa' uno, fíjate. Ah, sí, eso sí. Ese actor se gana un premio para ir a estudiar a Francia y se va. ¿Y quién me acompaña al aeropuerto a despedirlo? Bernardo pues Romero. Romero. Eso suele pasar, tranquila. Y yo después me enteré que yo le había gustado a él y que él me empezó a gallinacear, como decimos en nuestro medio, y a coquetear y empecé a salir, a conocer a su familia, a andar con él, y ya nos
0: enamoramos. ¿Cuánto dura ese enamoramiento? ¿Cuándo se casa? Un año, un año y piquito. Yo, yo viajo a México
1: con la, con Esteban Pols, que vino con una compañía y Bernardo me escribió la carta diciendo por favor regresa, te lo suplico, quiero casarme contigo, quiero que protagonices una novela,
0: por favor regresa y regreso porque lo de Pols no funcionó. En, en esa el... época Bernardo ya era libretista. Ya Bernardo era... ya estaba en RTI. Ya estaba metido en, en, RTI. RTI. En, RTI. en RTI. En RTI le dice, devuélvase, pero mire lo curioso de esa declaración de amor, con propuesta de trabajo incluida. Con propuesta de trabajo incluida, que no fue verdad. Cuando llegué, mentira, no era carreta era carreta. Era el gancho para para Era el
1: gancho, porque él sabía, pues, no, de todas maneras, uh, de ahí, después de ahí seguimos saliendo porque pues yo lo conocía, pero no era lo suficientemente todavía conocido como para aceptar el matrimonio. Uh -huh. Y en una, en una comida me entrega un anillo y me dice, quiero casarme contigo, y yo digo, ok. ¿Cuándo le dedica a Borrasca? No, eso sí me lo dedica después con el mucho tiempo. Después con mucho los después años. con los años. Bueno, se es. casa con
0: Bernardo Romero. El ¿cómo? 13 de diciembre del año 68. 68. ¿Cómo es estar uno casado con semejante... Genio, sí, porque era verdad. un genio de la televisión. Así es. Un hombre que era capaz de crear escenarios, personajes, situaciones e historias tan maravillosas como las que Bernardo creó en estos 60 años de la televisión. Así es, así es, era un genio, un hombre difícil.
1: Pero Bernardo tuvo además la ¿Maltos? magia, ¿Maltos y la maravilla, tenía un ganeo muy especial Volado, ¿no? de dividir el trabajo del tra del, de, de, de su trabajo a la casa. Bernardo en la casa era mi esposo, mi amigo, mi compañero. En el trabajo era el director insoportable, mandón. ¿La,
0: la vaciaba? Por, pero ¿Cuántas re, veces la dirigió? Veces, me acuerdo,
1: por ejemplo, la vieja Sara. Me decía, así no es la vieja Sara, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Yo le dije, la vieja Sara es así, porque así me lo dijo Escalora. Yo peleaba con él. Uh -huh. Uy, en, en Santropel también tuvimos muchas peloteras. Y yo llegaba a la casa ah. furiosa y me decía, mira, Judy, nunca, nunca, por favor, Juntemos las dos cosas. Claro. Si yo si estoy trabajando, era sabio. Si estoy trabajando contigo y tú me fallas, te regaño como cualquier actriz. Olvídate que te dejo pasar una. Nunca hubo privilegios. Si no te, nunca, jamás, más aún. Yo le decía, quiero hacer ese personaje y nunca me decían, tú no estás en ese personaje y no lo haces. Si no me consideraba que no lo iba a hacer, no lo hacía. Ah, él también le decía, claro, o sea, para ese papel no, usted no. no estás tú, por ejemplo, nunca me dejó trabajar en Caballo Viejo. Nunca. Ah, ¿no? Me decía, ese personaje no lo haces tú. ¿Y qué y personaje tú? iba a ser en Caballo pues tanto varios, varios. El que hizo después con César sarto que lo hizo mágicamente. Sí, es? sí, 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 la, sí, sí, sí. la señora parecía
0: la de okay. la candy Eréndida. Okay. Eso la... nunca sí. me dejó,
1: me dijo que ese no era el personaje y tenía toda la razón como a veces me decía ahí estás muy bien muy pocas veces me felicitó muy pocas veces pero cuando él me decía estás muy bien ese era porque iba a estar maravillosamente era bien papel y me decía en la casa es otra cosa en la casa era mi esposo mi amigo mi compañero nos divertíamos jugábamos con mis hermanas porque le encantaba hacer eh, test sí. les encantaba y, y, y nos hacíamos cine eh, pero cuando ya era trabajar era otra cosa y era eso fueron los 50 años, hasta que se me enfermó. Y me dolió muchísimo que se enfermara y que el médico le dijo, si no dejas de fumar, Bernardo, te doy dos meses de vida, y si dejas de fumar, te doy dos años. Y así fue. Dejó de fumar y a los dos años se me murió.
0: ¿En qué año falleció Bernardo? El
1: 4 de diciembre del 2005. ¿El 2005? El 4 de diciembre, 4 de, de agosto del 2005. ¿De 2005? Ya va a cumplir 15 años, 10 años. ¿Tanto tiempo Tantos ya? años ya. ¿Tantos
0: años? Tantos años ya tantos recuerdos muchos muchos recuerdos gracias a dios muy gratos además Judy con esa particularidad que usted nos cuenta el esposo el, el esposo, amigo el cómplice el amigo. pero el director el director el el implacable,
1: no aceptaba que le cambiáramos los textos me acuerdo en la vieja Sara se ponía muy bravo porque un actor empezó a inventarle cosas le dijo si eso fuera bueno yo lo hubiera escrito así que hazme el favor de no inventar
0: no le puedo creer los así
1: le tenían pánico pero lo adoraban porque era un hombre muy especial Bernardo fue un hombre muy especial en la televisión, de el doctor Fernando Gómez Agudero, los dos hicieron maravillas en la televisión. Y lamenté muchísimo que se nos fuera lo mismo que el doctor Gómez, son mm -hmm. personas que no, así que como le pregunté
0: Judy de la novela que la marcó señora no. Isabel, tantos papeles, la novela que usted recuerda de Bernardo, muchas que usted dice ese ese tipo es un escalona, escalona,
1: escalona porque la escribió con Daniel Zapper. Tal Escalona es, los dos escribieron y desde luego señora Isabel con Mónica Claro, porque en el caso... Y Camelias al desayuno ¿eh?
0: En el caso, eh, desgranemos eh, por partes, en el caso de Escalona era mezclar, además era una aventura sí. Que era mezclar música, bueno, ¿cómo? Ahí marcó el despegue de Carlos Vives. Claro. Con el tema de los vallenatos, el tema de los clásicos de la provincia que era mezclar música Con unas historias absolutamente maravillosas de un personaje real como era Rafael Escalona y mezclarlo con toda esa mitología costeña claro, que tiene fabuloso, el folclor vallenato
1: fabuloso. y la vieja Sara fue un personaje clave en esa historia para la relación entre Escalona y la malle y entre la música de Escalona
0: cuando él la regañaba y le decía así no habla la vieja Sara no y usted se de... le paraba en la raya ¿en qué sí. terminaba eso? No, 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 nunca terminó mal pero yo le decía, vas a
1: ver, y cuando recibí el premio ese extranjero, por el personaje de la vieja Sara, se lo puse delante y le dije así hablaba y así era la vieja Sara <risa> le dijo le, se la cobro? No, me la cobro pero pero sí, bueno ese, yo... ese personaje para mí fue maravilloso, por ejemplo Camelia, el desayuno que lo escribió mm. él, fue una cosa muy linda, no sé si seguramente estaba pasando por esa situación porque si Bernardo me fue infiel, nunca lo sé ni, mm. ni quisiera enterarme, ni nunca me enteré eh, fue muy linda la historia y, lógicamente, señora Isabel, que con Mónica Gudelo se pusieron de acuerdo para hacer esa maravillosa historia.
0: Eso ah. le iba a preguntar. Señora Isabel, una historia eh, difícil, nueva para una sociedad que en ese momento no aceptaba ese tipo de cosas, que una mujer de 50 años eh, se desengañara, sufriera semejante decepción, descubrir que su esposo tenía amante, ya con hijos grandes, mm -hmm. que casi que una sociedad en la que le permite al hombre, pero la mujer no le permite rehacer su vida, y la rehace. Ahora sí contemos esa anécdota de ese personaje suyo con Luis Mesa, el actor, cuando le dice usted a Bernardo, si usted los deja juntos, yo renuncio. Así es. ¿Por qué? Porque
1: la historia estaba tan bien escrita que señora Isabel era una mujer madura, adulta, hmm. una mujer de 50 años. Y no puede permitir que un muchacho de Pero 30 años... Ojo, joven. 50, pues sí, 50, sí 50 en la, de la años, vida. Joven, joven, comillas, ¿no? Sí, Estamos no, hablando no, madura, de los años sí, que sí, se hizo, sí. señora Isabel. Ah, que bueno, es que sí, era, claro. que pasa es que una mujer es una mujer madura. Sí. Y más en respecto al amor. No importa que se enamore, se enamora a los 50 años, no a los 20 ni a los 30. Qué complicado. Entonces, cuando vino en la historia de amor, que ella ya pues tiene la relación con él y empiezan a, a tener su relación, que sus hijos se lo critican menos uno. Curiosamente, el hombre es el que acepta que la mamá tenga esa relación. Las, las mujeres en una no. sociedad machista. En una sociedad machista, las mujeres no. Las mujeres furiosas, una muy furiosa y la otra, de pensar que le estaba quitando su cariño también me arma un, un todo, una historia. Mi marido, lógicamente, no lo puede entender. Uh -huh. Estamos hablando que de señora interprete. Isabel. Estamos hablando de sí, señora Isabel. Isabel. Mi marido, que era Álvaro Ruiz, no lo podía entender. Que ella tuviera una relación le parecía tremendo. Yo le decía, tú sí puedes, pero yo no.
0: A eso me refería. Entonces, sí. todas
1: esas cosas en frente a ella. Entonces, cuando viene el final de señora Isabel, que todo el mundo quiere que se queden felices, yo le dije, Bernardo, no puede ser. ¿Pero por qué? Porque esta mujer de años tiene que ser adulta. Y cuando él le dice, que él se va a Italia, él le sale un trabajo en Italia y le dice, vente conmigo a Italia, ella le dice, no, no, yo tengo aquí mi vida, yo te espero, aquí tengo mi trabajo, porque ya había logrado ya tener un trabajo, hasta un trabajo ¿Sí? había tenido, eh, un um, flores Entonces ella le dice, no, vete, haz tu vida, vive, haz tu trabajo y si todavía piensas que yo valgo la pena aquí te estoy esperando y eso es lo que pasa él va a italia hace su vida y vuelve eso es lo lindo y, y ese es madurez y terminan juntos no en la historia no, no termina yo termina yo no cuando él eso. ella le dice vete a italia y yo te espero no es la madurez, ser. Y así debió ser y así Y a la gente no le gustó el final, para no, nada. Estoy
0: Por me, la historia de rabia. amor que
1: te digo. Pero esto era tan bien escrito, tan bien hecho, que no podía terminar como una telenovela común y corriente. ¿Qué le dijo Bernardo cuando usted le dijo: si usted los deja juntos, yo renuncio? le dijo: es que tienes toda la razón. Bernardo claro. era más adulto que yo, mucho más maduro que yo. Le dije:
0: lo que pasa es que me digo el público me tiene desesperado. Le dije: al público en este momento no importa. Recuerdo mucho que se hablaba de la novela uno iba a visitar casa con sí, alguien y la gente, realmente. oiga, vio el capítulo es que de anoche y vez. con una particularidad que se de, el gustico se demoró mucho. Sí, sí, con, sí, sí. Sí. ¿Con lo que usted <risa> dice? ¿Usted se demoró? Pero para decidirse pues es que ella para empelotarse delante del tipo, además cuando la mamá,
1: que <risa> hacía Teresa Gutiérrez, que le decía, "Tú estás menopáusica, estás gorda, estás fea, ¿cómo se te ocurre que te vas a enamorar y a empelotar delante de un muchacho?" Entonces ya eso le parecía terrible. Y cuando al fin logran hacerlo, ella pide que pague la luz. Yo no sé tú te acuerdas de ese. Sí, 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 sí. Ella pide que pague la luz. Todo es misterioso, pero él es el, el, el muchacho era maravilloso y hace que pasen realmente una noche maravillosa. Ella ya queda enamoradísima de él, lógicamente.
0: Bueno, los papeles de Bernardo, eh, cuando él entra ya, eh, bueno, pasan los años 90, llega el año 2000, eh, se empieza a enfermar. Sí, es pero
1: importante. terco. Y no quería dejar
0: de trabajar. No, ni
1: dejar de trabajar, ni dejar de fumar, ni dejar de ver. Bernardo tenía esas tres cosas. Uh -huh. Se levantaba a las seis y media de la mañana a escribir. Era una ley, él decía que así tenía que ser para escribir, lógicamente con sus cigarrillos, lógicamente más tardecito con su traguito, y eso lo mató, terminó
0: matándolo, el cigarrillo. Los últimos años de él, eh, con todos esos papeles, con todas esas historias, con todos esos argumentos, ¿hoy qué recuerda de esos últimos años, Judy? Pues triste. ¿Por porque fue, fue muy lúcido hasta el final. No, totalmente lúcido. Totalmente, totalmente lúcido. En la vida es que por eso se lo pregunto. No, fue no, no. Él, él usaba,
1: lógicamente, él usaba oxígeno. Uh -huh. Pero un hombre lúcido y sabía además que iba a morirse, lo sabía. Y organizó su vida, organizó la vida de nosotros. Lo único es que no copió muy bien todas sus historias, que ahorita tenemos problema, porque mucha gente las quiere, pero algunas no están... ¿Cómo así que no las copió? No. Él escribía y las dejó en un computador Que después el computador se nos dañó Y nos quedamos sin muchas historias de él. No le puedo creer Sí, desafortunadamente, pero bueno Muchas otras, están sí. ahí guardadas en un muchas computador Muchas están ese año. en un computador sí. ¿Duraba cuánto escribiendo, Bernardo? Todo el día, Bernardo escribía todo el día Levantaba, almorzaba Y volvía y escribía Y de pronto ya a las 7, 6 ya no escribía más Pero él decía que así tenía que ser Y creo que Gabo se lo dijo cuando hicieron la mala hora sí. Él me dijo, me sorprendió mucho Gabo Cuando fuimos a Barcelona a hacer la mala hora
0: la novela. Le, sí, sí, la, la, la adaptación serie, pues, de la serie. La
1: serie eh. de su serie, que además Gabo dijo que lo mejor que le hicieron en televisión fue la mala obra. Sí. Y decía eso, Gabo decía, hay que sentarse a escribir. No hay que esperar que
0: venga la musa, no. Sentarse a escribir y hay que escribir. Y eso lo aprendió Bernardo de Gabo. Judy, eh, le cambio de tercio para hablar de un tema que, que también lo comentábamos hace un instante, usted y yo, eh, antes de empezar este programa Mesa blue Y es... Eh, la situación de hoy de los actores Ay, Dios. que ya, como usted se lo digo de verdad, que llevan toda una vida en este oficio y con una frase que me caló cuando arrancamos esta charla aquí en Mesa Blue y es que usted dice a mí ya no me llaman para un protagónico a no ser que sea para una abuela, una señora de edad, etc. Eh, con la tristeza propia de la vida que uno dice y no solamente en la actuación en todas las disciplinas de la vida cuando los años pasan te van, si no descartando, tu papel, en este caso ya no es protagónico, tu papel ya no es el de director, ya no es el de una persona que está al frente de... ¿Cómo es la vida de un actor hoy, que lleva tantos años, en la televisión de hoy? Depende. ¿Por qué? ¿De qué depende? Depende de quién eres tú.
1: Mucha gente sabe quién es Judy Enríquez. No, pues es que... Sabe lo que es. He muchísimos. Sabe lo que puedo y no puedo hacer. Y sabe la edad que tengo entonces lógicamente yo no voy a esperar que ayude Enrique la llamen para ser una mujer de 30 años o una mujer de 20 o de hasta ni siquiera de 50 años a no ser que sea alguien muy especial que quiera que yo lo haga entonces yo sé eso y eso es lo importante del actor que tiene que saber quién es, a dónde va, los años que tiene yo creo que, que, que como que todo en capaz. la vida, ¿cierto Judy? como todo en la vida, entonces ¿qué hago yo? yo lo que hago es que espero que salga un personaje que yo pueda interpretar y voy y lo, lo hago si quieren que yo haga ese casting afortunadamente yo tengo un dinero, yo nunca pasé hambre ni nada, yo ni supe no. ahorrar yo tengo unos unos una cantidad de dinero que yo tengo que ahorré y que lo que gané nunca lo gasté porque tenía un marido maravilloso que además me dejó mucho dinero, entonces yo no tengo ese problema, Claro, pero, pero lógicamente
0: hay, hay compañeros que, no que sí lo tienen A eso lo tienen Usted, por ejemplo, como usted me dice, yo encantada hago un casting. Claro, y lo hago y, lo y, hago y me, y parece me la prueba y me parece maravilloso. Y si no paso, no hay problema. No hay problema. Pero hay compañeros suyos de actuación que si no pasan el casting, no comen. Mueren de hambre, sí. Y hay muchos, ¿sabes? Y es muy
1: triste que pase. Y entiendo que mucha gente le duela que la llamen, por ejemplo, a hacer casting. No, no les duela. Vayan, hagan casting, demuestren lo que son capaces de hacer Todavía. Porque si te llaman para hacer un casting es porque crees que creen que lo puedes hacer. Entonces demuestra que sí lo puedes hacer. No te molestes. No, para nada. ¿Por qué? Yo me acuerdo mal nombrando cuando y si iban a hacer el padrino él, él lo llamaron a hacer un casting y no lo iban a aceptar. Él dijo, momentico, espere, verá que yo lo, que yo soy madre del padrino, ¿no? y lo hizo y hizo casting. Y todos los actores del mundo hacen casting. Porque nosotros no. Eso es una como una idea que se le ha metido en la cabeza que si yo hago casting es porque me siento mal no, personalmente, en mi opinión muy personal, pero pues de pronto hay gente que no le gusta, que se molesta no, a mí no, me parece bien y si te llaman a hacer un casting y eres un actor ya mayor, ve, demuestra lo que eres capaz y pelea y yo lo quiero hacer y déjeme la oportunidad, yo lo hago porque además estoy necesitando dinero y necesito claro,
0: trabajar en el caso de Judy, volviendo, al, volviendo a la historia usted tocó el tema afortunadamente porque era una pregunta incómoda, el tema de que si no tiene un papel, no come, no, está bien. Bueno, afortunadamente pero, yo sí, pero claro, tengo dos hijas, tengo que me cuiden y exacto, tengo en fin. pero, pero la, la pregunta va un poco más dirigida a esto, Judy, y es, Judy actúa por gusto, por pasión, por amor.
1: Sí, sí.
0: O sea, los ojos le
1: brillan. Puedo escoger todavía personajes, eso es diferente. Eso eso,
0: eso, eso es le diferente. iba a decir yo sí, también. Sí,
1: claro, me pueden ofrecer y yo decir no. ¿A eso me refiero? No, no, prefiero no hacerlo porque no me considero capaz. Yo lo puedo hacer, de pronto hay gente que no lo puede hacer, que le toca aceptar lo que le den. ¿Por qué rechaza un papel, Jules? Porque simplemente pienso que no estoy en ese personaje. Cuando yo hice, que no creas que no lo hice, mm. el casting de la mamá de, de la mamá de Pablo Escobar, yo dije no. Para, para, escobar, para escobar el patrón del Para escobar el Ah, usted del hizo el casting. Yo lo hice, escuché cómo hablaba la señora y todo. Yo dije, no. Yo ese no fue el estoy. que finalmente hizo Vicie Hernández. Se vi que nadie que lo hizo maravillosamente. Yo dije, no estoy en ese ¿Por personal. qué no se sintió cabaz? Porque no. Primero, porque es una señora que está viva. Uh -huh. Una señora paisa, yo no sé imitar a los paisas. Soy negada para eso. Así como te hago muy bien en Las Costeñas, en Las no soy capaz. No no me sentía que tenía ni la fortaleza, ni físico, ni nada. No sabía nada de Pablo Escobar. Entonces dije, no,
0: no, yo no creo que yo... Ahí no ni siquiera hizo nada. el casting. No, ¿no? Y lo hice, traté ¿Sí? de hacerlo, pero me di cuenta que no, no tenía nada que ver. Pero terminó, yo la vi en el, en el patrón del mal.
1: Sí, claro, yo terminé haciendo la... La, la, la hermana, la hermana de, de, Montoya, de Montoya el que fue secretario Exacto, privado que de barco la, que la secuestran, la secuestran y la, secuestran la matan y Ahí sí, y la mata. eso sí, estuve en el secuestro estuve a, a, como tres capítulos lo hice que por cierto me impactó mucho como me mataron porque
0: nunca lo, lo, me habían matado así,
1: que me ponían una pistola atrás y yo... Porque
0: además a, las, a, la, a la hermana de Germán Montoya la mataron así. Sí, así la mataron, mujer, horrible. Fue fue horrible, fue horrible.
1: Por la espalda así, terrible. Me, me, me impresionó mucho esa escena que hice. Gracias a Dios salió bien, eso fue lo que hice.
0: Eh, eh, ¿Cómo se siente Judy? Pues una actriz con, con toda la vida, el recorrido, haciendo un papel en un tema tan de, de nuestra vida como es el tema del narcotráfico. Claro, una víctima en este caso del narcotráfico, y una serie que generó tanta polémica, que marcó tanta pauta en Colombia, en rating, y pero todo, también sí. en, digamos, en, en pauta de comportamiento. Eh, hubo también mucha polémica, recordémoslo con claro. este con este tema de, de Escobar, el plato el patrón del mal. ¿Cómo ve ese tipo de novelas donde se personifica a, a, a personajes, perdón de ver la redundancia, pues la tan nuestra, complicados ¿no? como Pablo Escobar?
1: Pues el caso de Pablo Escobar fue muy especial porque fue un personaje nuestro, existió y vivió y me pareció un atrevido
0: que lo hicieran, pero me pareció muy bien hecho y pues es nuestra vida y que lo vamos a hacer. Algo también que me queda sonando, eh, señora Isabel la marcó, ¿cómo se desmarca un actor? Y se lo pregunto por el tema de Andrés Parra con eh, Escobar, lle, lle, que él me decía algún día, va a ser muy difícil lle, 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 quitarme lle. este remoquete de Escobar. Siendo Andrés
1: Parra, deje de ser Escobar, o sea, Andrés Parra. Eh, Yo soy Judy Enrique,
0: no soy señora Isabel. Judy, los actores de hoy, ¿cómo Hay muchos,
1: sí, pues no sé. Yo pienso que algunos no respetan esta profesión. Es duro lo que voy a decir. ¿Por qué? Tanto. Porque no la toman en serio. Tal vez porque a mí me tocaron otras épocas, en que el director era tan exigente, en que no podías llegar al estudio sin saberte la letra, en que, bueno, no teníamos el famoso celular, Ay. ¿sí? que es para mí el enemigo en un mundo público. ¿verdad? Distractor. Ay, terrible. Entonces, pues no respetan a la profesión, eh, los directores, no 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 sé, no hay directores como antes. Entonces, eso yo sí lo he hecho de menos. Pero yo pienso que hay actores muy buenos, por ejemplo, Andrés Escobar y muchos otros. Andrés muy Parra, sí, es muy pillo. Me, Perdón, eh, Andrés Parra, que respetan... A Andrés Escobar, me va a matar. <risa> Andrés Escobar, Escobar. No, hay actores muy buenos que respetan esta profesión y se dan cuenta que esto es una profesión, no es un momento. ¿Cómo se llega a ser un gran actor, Judy? Pues yo creo que respetando lo que haces, sintiendo lo que haces, estudiando de verdad, estudiando de verdad, llegando a, a, a interpretar un personaje de verdad, no diciendo una letra por decirla, o ¿dónde es que me paro? No, toma en serio lo que estás haciendo, piensa que esto es una profesión y que vas a vivir de ella y así respetarás a ti a tu profesión, a tus compañeros y serás un gran actor y sobre todo vas a permanecer Judy, ¿hasta cuándo la actuación? hasta que Dios quiera afortunadamente en esta profesión no importa la edad, así que si yo voy a tener hoy tengo 70, mañana tengo 90 y sigo siendo actriz, aquí estaré hasta
0: que ustedes quieran pues Judy, mire, se pasó volando el tiempo <risas> se acabó Mesa Blue eh, hemos hablado de una manera maravillosa y hablar con Judy es recorrer la historia de la televisión colombiana, la historia de Bernardo y una historia musical terminamos con esta canción que sé que también le llega al corazón gracias, te Bien agradezco mucho, Cruz. ha sido muy linda nuestra charla de hoy,
1: de verdad, te agradezco muchísimo haber estado aquí en Mesa yo
0: Dios la bendiga, muchas gracias. gracias, a ustedes también los oyentes muy amables, continúen con la programación habitual de Blue Radio al en este domingo una larga, buscando un
2: poco de mi vida mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos A un legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos. Lugares tan extraños que, no que no puedo dar contigo. En cualquier huella de persigo, en una sombra te vivo, huellas y sombras, que se pierde la soledad, la suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente que envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento que ha llevado como un pañuelo viejo. conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar